0: C'est une image de cinémascope qui a marqué mon enfance. Deux sentinelles allemandes sont en train, sur le mur de l'Atlantique, de scruter la côte et soudain, le point se fait dans les jumelles et l'on découvre l'océan littéralement couvert d'embarcations. C'est extrêmement impressionnant, c'est l'image la plus célèbre du jour le plus long, évidemment. Il est 6h30 du matin, ce 6 juin 1944, 5 minutes avant la 29e division... Avec avait déjà commencé à toucher la terre sur la partie d'Oma qui lui avait été attribuée. 32 chars en Sifibi déjà étaient en train de descendre sur la plage pour couvrir la première vague d'assaut qui devait s'ébranler à l'heure h précise. Et dès 6h35, les équipes de démolition du génie allié étaient déjà en action. Elles vont devoir déblayer 16 passages de 50 mètres de large à travers les énormes défenses installées par les Allemands. Je ne vais pas vous raconter une fois de plus cette cet extraordinaire débarquement de Normandie, cette opération Overlord qui sans doute, et même incontestablement, aura été la plus grande opération amphibie de tous les temps. Ce que je vais vous raconter plus tôt, peut-être si vous en êtes d'accord, c'est tout ce qui a précédé Overlord et notamment cette opération Fortitude. Vous savez que les Alliés avaient de longues dates prévu de débarquer. Il y avait eu pas mal de, de débats pour savoir quelle était la meilleure stratégie possible pour contrer l'Allemagne. Cette meilleure stratégie, elle avait divisé essentiellement les Britanniques et les Américains. Vous savez que les Français dans cette affaire n'ont évidemment pas eu droit au chapitre, quasiment. Les Britanniques étaient favorables plutôt à une intervention en Méditerranée, les Américains à une attaque dans l'Europe du Nord-Ouest pour aller frapper l'Allemagne, là où elle était le plus forte. Eh bien, la décision a été prise vraiment tard. C'était à la fin de l'année 1943 seulement. Les États-majors se sont mis à plancher et ont choisi la Normandie. A priori, c'était le choix le moins évident. Ça aurait été beaucoup plus évident d'aller dé, débarquer dans le Pas-de-Calais. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la Normandie ben D'abord, pour son intérêt stratégique. Euh, il, ne, il ne fallait pas... Euh, les, les Alliés pourraient ensuite débarquer en Hollande, en, 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 en Belgique. Mais ça aurait posé des, des problèmes. La nature des côtes, la nature des plages, etc. Le véritable choix qui s'est donc offert aux Alliés, c'était Normandie ou Pas-de-Calais. Euh, débarquer dans le Pas-de-Calais ça permettait d'avoir une distance beaucoup moins longue à couvrir aussi bien pour les bateaux que pour l'aviation évidemment le Pas-de-Calais est beaucoup plus proche du Royaume-Uni. C'était plus simple. Et puis, d'autre part, dans le Pas-de-Calais, il y avait des ports en eau profonde. Or, la bataille qui va s'engager en juin 1944 est une bataille où la logistique va jouer un rôle décisif. Donc, il aurait été beaucoup plus simple de débarquer un matériel considérable dans ces ports qui avaient été prévus pour cela. Seulement, ce choix était tellement évident que les Alliés savaient bien que les Allemands escomptaient leur débarquement dans la région du Pas-de-Calais. C'est pour cette raison qu'ils ont choisi la Normandie, c'était pas évident, ça posait toutes sortes de problèmes. Il fallait traverser la Manche, donc là sur une distance infiniment plus grande. La Normandie euh, était euh, présentait un abord beaucoup moins efficace pour le débarquement d'une logistique, euh, logistique euh, nourrie. Et puis c'est vrai que euh, cette Normandie était par ailleurs très défendue, peut-être un tout petit peu moins que la région du Nord et du Pas-de-Calais, mais euh, les défenses allemandes étaient Considérable. Il fallait donc absolument qu que les Allemands puissent croire et continuent de croire que le débarquement aurait lieu en Normandie. Et pour cela, on va monter une opération de, une opération d'intoxication que l'on appelle Fortitude. Ferrand sur Radio Classique. Fortitude en anglais, ça veut dire courage, d'une certaine façon, avec l'idée d'un courage dans la persévérance, dans la tenue, si vous voulez. On peut dire qu'il aura fallu aux Alliés toute cette fortitude pour mettre sur pied ce qui allait devenir le plus grand l'heure de l'histoire. Il s'agissait donc de faire croire aux Allemands que le véritable débarquement aurait lieu ailleurs qu'en Normandie, qu'il allait se dérouler beaucoup plus au nord, sensiblement plus tard, euh, jusqu'à faire passer d'ailleurs les premières phases du Didet, le débarquement en Normandie en tant que telle, comme de simples opérations de diversion. C'est-à-dire qu'on lançait une énorme opération en Normandie en faisant croire aux Allemands que ce qui se passait en Normandie n'était qu'un moyen de les attirer ailleurs que sur les plages du Pas-de-Calais où auraient lieu véritablement les opérations. Grâce au succès du plan Fortitude, alors que le débarquement avait clairement commencé en Normandie, les Allemands vont continuer de croire, et de croire dur comme fer, que ce n'était donc qu'une agitation de surface, que l'essentiel allait intervenir ailleurs. Pour accréditer ce mensonge absolument monumental, mensonge vital, pour la réussite du projet, un homme est allé jusqu'à monter de toute pièce un réseau complet d'informateurs destinés aux Allemands, à la solde des alliés, un réseau qui comportait 27 agents, 27 agents qui étaient tous bidons si vous me passez le, le terme. Cet homme s'appelait Juan pourol Garcia, il était euh, catalan, depuis 1942... Il œuvrait pour le renseignement anglais sous un nom de code à la mode à l'époque. Le nom de code, c'était Garbo. Selon ses propres collaborateurs, cet homme-là passait pour un rêveur, un naïf. Et si l'on en croit son biographe, euh, les spécialistes du double jeu ont toujours estimé le cas Garbo comme l'exemple le plus poussé de leur art. Oui, cet agent secret va tromper les Allemands pendant deux ans et demi. Il va euh, ériger, euh, le, il va euh, élever le double jeu jusqu'au rang d'un des beaux-arts. Et il va le faire d'autant plus aisément que le service de renseignement allemand le considère à l'époque comme son meilleur agent en Angleterre. C'est assez extraordinaire. L'abvers est convaincu que celui sur lequel il peut le plus compter n'est autre que ce garbeau qui, en vérité, travaille pour les alliés. C'est lui, ce garbeau, qui va fournir à l'axe les renseignements les plus décisifs. Extrait de la musique du film de Brian Hutton « Quand les aigles attaquent » Musique signée Roy Goodwin Vous écoutez Radio Classique Il est catalan ce Juan Garcia Il a... Pendant cette Deuxième Guerre mondiale, euh, il vit dans un pays neutre, donc hein, l'Espagne de Franco. Mais à 28 ans, il décide de proposer ses services aux Britanniques. On est en 41 à ce moment-là. Le problème, c'est qu'il est totalement novice. Il ne parle pas un mot d'anglais. Dans un premier temps, euh, d'ailleurs, ce n'est pas lui-même qui entre en contact avec les, les agents britanniques à Madrid. Il envoie sa femme à Raheli Pourol, qui est, qui est décrite par Christian Destremo dans Opération Garbo, comme une femme. De tête, une femme de caractère. Dès janvier 1941, elle se rend donc au, au consulat d'Angleterre. Elle explique qu'elle connaît un, un homme volontaire pour se rendre en Allemagne, en Italie, pour essayer de mener des opérations euh, d'espionnage au profit des Britanniques. Mais évidemment, l'Angleterre considère que tout ça est un petit peu léger, se montre euh, non intéressée par, euh, par l'affaire. Et finalement, on va éconduire euh, les offres de service de M. Garcia. En tout cas, on éconduit sa femme. C'est à ce moment-là qu'il va décider de proposer directement ses services aux Allemands. Attention, il n'a aucune envie d'aller rejoindre les forces de l'Axe. Simplement, il a compris que pour intéresser les Anglais, il va falloir leur proposer des choses concrètes. Donc Garcia, qui est d'une intelligence assez incroyable, ne va pas se présenter de but en blanc à l'ambassade d'Allemagne, à Madrid. Il commence par étudier toute la doctrine nazie. Il prend un premier contact au téléphone. Les services allemands le découragent comme l'avaient fait les services anglais, d'ailleurs. Mais il va quand même réussir à entrer en relation avec un agent subalterne de l'Abwehr qui s'appelle Lang. Il fait preuve d'un incroyable talent dans ce, dans ce domaine et on lui propose, les Allemands vont lui proposer d'aller enquêter à Londres sur un Britannique affairé à négocier le change de quelques 5 millions de pesetas en livres sterling. Ça intéresse beaucoup les, les Allemands, cette histoire. Et donc, eh bien, euh, il explique tout cela. Il faut bien expliquer que toute l'histoire dont, dont il est question a été imaginée de, entièrement par, par notre agent, qui n'a évidemment aucun ami agent de la, de la police secrète espagnole, qui n'a pas l'intention du tout d'aller en Angleterre via les services diplomatiques espagnols, etc. Mais il voulait attirer l'attention de l'Abvert, bien entendu. En juin 41, il va s'installer à Lisbonne, alors que les Allemands le croient en Angleterre. Les agents de l'Axe en Angleterre sont extrêmement précieux, bien entendu. Et euh, évidemment, euh, il va avoir des, des correspondants, Felipe et Frédérico, qui sont des noms de code des agents de, de l'Abwehr qui sont tout heureux de savoir qu'il y a maintenant un homme à Londres qui va pouvoir les informer. Euh, là encore, il a, il a usé d'un stratégème, hein, il a appelé un ami, qui réside véritablement à Londres, il lui a expliqué qu'il avait une maîtresse, qu'il ne voulait pas alerter sa femme, il lui a demandé s'il pourrait donc utiliser son nom en poste restante pour recevoir le courrier de cette femme située à Madrid, l'ami en question a accepté, une première lettre qui en fait est adressée aux Allemands par le 15 juillet de Lisbonne va transiter par l'Angleterre et donc c'est d'Angleterre qu'elle arrive à Madrid et c'est gagné. Il faut quand même préciser que pour les Allemands, Garcia devient Alaric, du nom du chef Visigot, vous savez. Depuis Lisbonne, Alaric doit donc raconter son quotidien en Angleterre. Il ne connaît rien du pays, mais c'est pas grave, il invente. Inventer, pour lui, c'est une seconde nature. Ce qu'il a très bien compris, Garcia, c'est qu'il faut fournir aux Allemands des informations qu'ils ont envie de lire, bien entendu. Finalement, ce petit manège finit par revenir aux oreilles des services secrets britanniques, le MI6, dont je vous parlais l'autre jour, qui est, intrigué, qui est intrigué par une série de messages transmis de Madrid à Berlin par un certain Alaric. On ouvre une enquête en octobre 1941. Garcia finit par être repéré en février 1942. Le MI6 découvre qu'il est en contact avec un attaché naval américain à Lisbonne, auquel il a expliqué comment il, il grugeait l'abvers. Les alliés vont rencontrer Garcia, ils vont l'interroger longuement. Vous voyez, comme on a renversé la situation, c'est plus lui qui demande à intégrer les services, maintenant, ce sont les services qui s'intéressent à lui. Partie gagné. le 20 mars 1942, les services de renseignement britanniques acceptent de l'exfiltrer vers l'Angleterre. C'est fini, la comédie portugaise. Maintenant, il va vraiment connaître Londres à partir d'avril 1942. Il réside là-bas avec sa femme et il prend un nouveau nom de code. C'est là qu'il prend ce nom de code de Garbo. Pourquoi Garbo À cause de la star et évidemment à cause de Greta Garbo. Encore une musique de film, un film beaucoup plus récent cette fois-ci, puisqu'il s'agit du film de Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, une musique signée évidemment John Williams. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voilà comment les alliés vont se mettre à utiliser de plus en plus souvent ce nouvel agent d'origine catalane, que l'on appellera désormais Garbo. Ils vont l'utiliser dans le cadre d'un premier plan euh, qui s'appelle le plan Cocade, dont le but est, est d'empêcher les Allemands de se déplacer vers le front russe. Ce sera un échec de la part des alliés, ça, peu importe, on est là en 1943. Et puis, dans la foulée, on va bien sûr vouloir l'utiliser pour le plan Fortitude, le 5 janvier 1944, il se trouve que les Allemands ont demandé au personnages que eux continuent d'appeler Alaric de découvrir la date et le lieu des opérations de débarquement que prépareraient les Anglais. Ils ont entendu dire qu'il pourrait y avoir un, dé un débarquement au printemps en Norvège, suivi d'un autre à l'été dans le Pas-de-Calais. Euh, évidemment, les Alliés font tout pour que les Allemands le croient. Vous n'imaginez pas le luxe extraordinaire de, de moyens qui vont être mis en place pour intoxiquer littéralement tous les services de renseignement allemands et, partant de là, l'état-major. Garbeau va fournir aux Allemands ce qu'ils attendent à travers ces fameux 27 informateurs, des agents dispersés à partir de fin février 1944 dans toutes les régions côtières aux endroits stratégiques. Euh, il faut quand même vous dire que ces agents n'existent pas. Ils n'existent que dans l'imagination de celui qui recueille les, les témoignages, bien entendu. Alaric euh, retouche les rapports qui il est censé recevoir, il les envoie aux, aux, aux Allemands. Tout ça n'est qu'une espèce de gigantesque bobard. Hein. Ce ne sont que des, des fausses données, bien entendu. Le réseau fonctionne néanmoins comme s'il était bien réel. Garbo annonce au milieu du mois de février 44 qu'il est en train d'effectuer une longue tournée sur la côte sud de l'Angleterre. Il raconte avoir aperçu les soldats américains qui appartenaient à la première division américaine. Un renseignement qui là est tout à fait véridique, mais que Garbo a été autorisé à communiquer pour rendre les choses un peu plus crédibles. De temps en temps, au milieu de mille mensonges, il faut glisser trois ou quatre informations véritables, évidemment, pour que pour accréditer le tout. Lors d'un certain nombre d'autres tournées, Garbo va expliquer avoir vérifié les données fournies par les, par les informateurs. Euh, certains agents euh, affectés euh, au mouvement des bateaux ou aux concentrations des vaisseaux dans les ports apportent des, des informations de plus en plus précises, euh, évidemment. Et à l'approche du euh, débarquement, eh Garbo va intensifier la, communi la communication. Par lettre, par radio, il envoie aux représentants de l'Abver à Madrid une incroyable quantité de messages avec objectif que madrid maintienne une écoute radio permanente à moins que à moins de 15 jours du débarquement officiel parce que pendant ce temps là les préparatifs se ont continué les, les alliés sont prêts à débarquer maintenant l'angleterre euh, a décidé de prendre des risques pour assurer la crédibilité du réseau et notamment dans la perspective du, du second débarquement qui est complètement imaginaire bien entendu il s'agit de prévenir les allemands du premier débarquement. Et ça va fonctionner. Le service de renseignement intérieur anglais, le MI5, qui espionne les, les Allemands, découvre que les observations rapportées par Garbo sont retransmises immédiatement par Madrid à Berlin. Ça marche presque trop bien. On n'aurait jamais osé croire que les Allemands marcheraient à ce point dans la combine. Et les informations sont digérées. Ce qui veut dire que maintenant, l'état-major allemand a intégré le fait qu'il y aura bien deux débarquements successifs. Hitler évoque notamment le 27 mai avec l'ambassadeur du Japon euh, des opérations de diversion qui doivent avoir lieu en Norvège et au Danemark mais aussi euh, dans le sud sur la côte française atlantique donc Hitler se dit que lorsqu'il y aura un débarquement euh, euh, quelque part euh, en France eh bien il ne faudra pas prendre ça pour argent comptant à la fin de la guerre on s'est aperçu que toutes les observations des agents du réseau Garbo avaient été incorporées dans les notes quotidiennes qui sont produites par la direction chargée du renseignement militaire au sein de du commandement suprême des forces armées allemandes. Franck Ferrand sur Radio Classique Ce qui veut dire que les, Allem les Anglais sont en train de prévenir les Allemands du débarquement mais pour leur faire croire que ce n'est pas le débarquement définitif. Vous avez bien compris le, le principe. Je ne parle là que d'une des opérations, hein, celle qui a été confiée à Garbo. Dites-vous qu'il y en a de nombreuses bien entendu. Euh, L'idée est de transmettre un message à 3 heures du matin pour prévenir que l'heure d'arrivée sur les plages du débarquement sera 6h30, mais sans information plus précise pour pas mettre en danger les unités de débarquement, bien entendu. Voilà le message transmis par Garbo. 4 est arrivé ici après un voyage difficile en raison de tout ce qu'il a dû faire pour éviter les contrôles de police. Il m'a écrit il y a trois jours pour m'annoncer de nouveau que les rations froides et les sachets pour le mal de mer ont été distribués aux troupes de la 3 e division canadienne et que la division avait maintenant quitté le camp, sa place est emprise par les Américains. Aujourd'hui, il dit qu'après le départ de la 3e division canadienne, les Américains sont arrivés. Il a entendu des rumeurs indiquant que la 3e division canadienne, maintenant, avait, euh, avait en, embarqué. Madrid ne répond pas du reste parce qu'en ce 6 juin 44 à Madrid, bien les hommes de l'abvers, ceux qui sont censés faire le, la transmission, sont encore endormis. Et Garbo s'insurge et il reçoit pour réponse « Je tiens à souligner dans les termes les plus forts que votre travail au cours des dernières semaines a permis au haut commandement d'être prévenu et préparé. Et le message de 4 n'aurait pas eu beaucoup d'effet même s'il était arrivé 3 ou 4 heures plus tôt. » Le 6 juin, le chef de la FHV assure que si le débarquement anglo-saxon sur la côte normande représente une opération à grande échelle, les forces utilisées ne représentent qu'une partie relativement faible des effectifs disponibles. Vous voyez, comme on a réussi complètement, à la limite ça marche presque trop bien et cette ligne, elle va rester la même après le débarquement en Normandie. Euh, on continue de faire croire aux Allemands qu'il s'agit d'une diversion. Voilà le discours de Churchill au lendemain du 6 juin. « Je dois aussi annoncer à la Chambre que durant la nuit et les premières heures de l'aube, la première d'une série de débarquements en force a eu lieu sur le continent européen. » Ça, c'est pour accréditer tout ça. C'est-à-dire que jusqu'au plus haut niveau, jusqu'au niveau politique suprême, on marche dans cette combine incroyable pour, a, pour asseoir cette diversion qui va réussir magnifiquement. Jusqu'en février 1945, euh, Garbeau va réussir à, à laisser planer euh, sur, euh, sur l'état-major allemand l'idée qu'il pourrait bien y avoir, ailleurs qu'en Normandie, un débarquement d'une ampleur encore bien plus grande. Euh, on peut dire que le succès du débarquement, c'est un succès de courage et de masse, bien entendu. Hein, tout Ce qui a été débarqué sur les plages de Normandie et ce qui va permettre ensuite la bataille de Normandie et toute la libération de l'Europe est tout à fait considérable. Mais c'est peut-être aussi et d'abord le succès des services secrets, du mensonge, de la manipulation... Comme si le monde était entré déjà dans une nouvelle ère. Vous écoutez Radio Classique. Ne vous manipule pas du tout. C'est Christian Morin. Il, il agrémente de façon très artistique toutes vos matinées. Bonjour, Christian. Vous m'avez piqué mon entrée parce que je voulais. <rire> Bonjour, enfant. Ça, c'est pour montrer je... que c'est pas quand même. Nous ne préparons pas nos passages. Ah non, 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 non. Tout
1: est improvisé. Il y a des petites choses, des points d'appui, voilà, comme l'on dit, comme, comme on dit en jazz. Il y a des marques. Mais après, on peut improviser, on retombe après, sur nos ce pattes. Les Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à propos du débarquement, bah, lui, il débarque tous les matins à 9h. Bien sûr, du lundi au vendredi. Il redébarque même à 14h en rediffusion de ses émissions du matin. Euh, son nom de code, c'est FF. On peut le dire comme ça oui, si, ben, si vous en oui aviez un à prendre, des noms de code. Un des noms, oui, parce qu'il y en a plusieurs. j'utilise
0: CM, c'est beaucoup plus efficace. Oui, oui.
1: Et ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que Franck Ferrand, tous les matins, ne vous raconte aucun bobard. Donc, Pour reprendre euh... le terme que vous utilisiez. Ce garbeau c'est extraordinaire, parce que c'est un, un double travail d'agence secrète.
0: Même, on sorte. pourrait dire, un quadruple. C'est tout assez extraordinaire.
1: extraordinaire. Ce, ce, ce travail qui a été fait et vous avez raison d'évoquer tous les services secrets qui ont été euh, Dieu seul le sait utiles à ce débarquement qui était bien nécessaire demain euh, dernier rendez-vous avec les grandes guerres de la seconde bataille de oui. la Seconde Guerre mondiale et demain nous reviendrons euh, sur euh, le Japon et oui, les sur les
0: bombardements terribles sur Hiroshima et Nagasaki tout à fait
1: merci Franck bonne journée bonne journée à vous mon cher FF à demain <rire>